0: Bate-papo, VAM. Revitalização do centro, reeleição, área azul e vendas de Natal. É sobre isso que vamos conversar agora com o empresário Anderson Martins, presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Serviços de Varginha, a CIV. Presidente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, presidente, o primeiro assunto é a controvérsia revitalização do centro. E eu vou pedir para o senhor acompanhar comigo aqui uma breve linha do tempo. Em março de 2013 saiu a primeira versão. E a ideia. Era termos um shopping a céu aberto com calçadas largas, aproveitando a arquitetura do centro, abrindo zonas de conforto para as pessoas, padronizar o visual das lojas. Era um projeto belíssimo, né? envolvendo prefeitura, SEBRAE, sindicato do comércio varejista e associação comercial, certo? Aliás, esse projeto havia começado bem antes, em 2010, mas ficou só no desejo. Aí em 2013, o então gerente do Cebraia em Varginha, Juliano Cornério, disse que esse era um perfil adotado em cidades de primeiro mundo. Bom, mas aí em 2015 as coisas mudaram um pouco porque veio a instalação do shopping, né, a prevista inauguração do shopping, que depois ocorreu e virou um sucesso. E as vendas pela internet também complicaram um pouco a situação porque desanimou os parceiros. Em 2018, finalmente a ideia saiu do papel e foi anunciada a revitalização do centro, com investimentos de um milhão de reais. E as obras começaram, pararam, tumultuaram o centro, a construtora contratada abandonou os serviços e os comerciantes acabaram ficando irritados com essa situação. Isso corresponde à realidade, é mais ou menos
1: essa mesma linha do tempo? Bem, Rodolfo, é, você citou vários acontecimentos aí reais, né? alguns, como essa questão da empresa ter abandonado, é controverso porque a empresa disse que não abandonou e a prefeitura disse que abandonou, a gente não vai entrar nesse mérito. Nós respeitamos as duas é, instituições, mas complementando esse histórico que você falou... Eu, sempre como empresário, já participando da diretoria da associação, estive com a diretoria, com integrantes do SEBRAE e do governo municipal, lá em Curitiba, onde nós conhecemos a rua do Riachuelo, conhecemos toda a revitalização que houve ali, e depois, um ano ou dois depois, nós tivemos em Florianópolis, onde conhecemos a rua Vidal Ramos, que foi também revitalizada. Em Curitiba estiveram conosco os integrantes ainda do governo Corujinha, para você ter uma ideia, e em Florianópolis já do governo Antônio Silva. É, então, juntamente com o Sebrae, nós sempre, sempre batalhamos por essa obra, porque nós entendemos que o centro de Varginha ele é mais do que uma área de comércio, ele é uma área de lazer, de turismo, onde as famílias vão passeiam, almoçam, fazem suas compras enfim, é um, um, uma área que beneficia a toda a população não só o comércio, tem muitas pessoas que saem dos seus bairros e vão para o centro para passear com suas famílias então nós, é, desde essa época nós temos batalhado é, e como você mesmo citou através da emenda do deputado Dimas Fabiano é, foi possível a realização dessa etapa agora, o projeto era mais audacioso no início mas ele foi sendo revisto e dentro da crise econômica que se instalou, que pegou as empresas e também as prefeituras, nós já agradecemos muito essa primeira etapa que está sendo feita. É, foi, foi, Iniciou-se o ano passado, se não me engano, ou então no finalzinho do ano retrasado, e até agora, digamos que tem 30%, 40% concluído. É, nós da diretoria da entidade, conversando também com comerciantes, nós entendemos que a obra está muito bem feita, o calçadão ficou muito bem feito, muito bonito, a presidente Antônio Carlos ficou muito bonita, deu uma cara nova. O que falta realmente é complementar com as demais ruas e depois vir com o sistema de paisagismo, áreas de conforto, enfim, transformando em, num grande shopping a céu aberto e a, a partir daí... Esticando isso para um centro maior, para que todo o centro seja beneficiado. Sabemos que é o início de um trabalho, mas a gente já comemora essa primeira etapa.
0: Bom, as perspectivas então apontam para uma confluência com aquele projeto original, que é, eu repito, ele é muito bonito, não é? Com certeza. Talvez
1: a gente chegue àquele que é o ideal. Eu acredito que sim, eu acredito que a ideia seria essa, mas diante da crise econômica, enfim que abalou o Brasil todo, é, o possível até agora foi esse. E foi com muito sacrifício, com muita, muita luta, né? Porque o governo municipal tem suas demandas e a classe empresarial teve que se mobilizar. Nós, representando os comerciantes, tivemos que atuar muito firme para mostrar que... Essa, essa obra ela beneficia a todos, não só aos comerciários, comerciantes, a toda a população que quer sair dos seus bairros e ir para o centro e encontrar um lugar bonito para passear, para comprar, um lugar que tenha acessibilidade. Né? Então a gente tem ainda que chegar nessas áreas de conforto para as pessoas sentarem, que ainda não tem, temos que chegar numa arborização, uma iluminação melhor, temos que chegar a ter Wi-Fi gratuito. Eu acredito muito que nós vamos conseguir chegar nisso e já comemoramos o que está sendo feito. É, foi é, nos comunicado pela prefeitura que é, vai haver uma substituição da empresa, então vai haver uma nova licitação, é, mas eu acredito que o ano agora que vem, de 2020, já vão ter uma nova etapa firme de obras. Esse resumo que eu fiz agora, muito breve, né, ele
0: cobre na verdade um período de quase 10 anos. Não é? uh, recentemente houve uma reunião da CIVI com a Prefeitura e assumiu-se um compromisso de entregar essa primeira fase até o final de 2020. Isso não é muito tempo, não presidente?
1: Não, eu acredito que não, não é muito tempo pelos trâmites burocráticos, né? Vai ter que abrir, se abrir uma nova licitação, né? É, nós temos ouvido do prefeito que a lei que rege as licitações ela é um complicador porque ela sempre... É, determina que seja escolhida a empresa que tem o menor preço. Então, nem sempre a empresa que tem o menor preço ela tem a, a capacidade de terminar as obras. Então, esse é um complicador, mas vai, abrir, vai se abrir uma nova licitação, então tem um tempo para isso, para que a empresa efetivamente recomece as obras e conclua essa primeira etapa. Se é, essa primeira etapa terminar até o final do ano, eu acho que nós vamos nos dar por satisfeitos e já vai dar uma nova cara para o centro de Varginha. Dá para
0: dizer que houve falhas de comunicação durante essa fase que passou aí, porque muitas vezes nós percebemos obras realizadas... Poucos dias depois, chegavam máquinas quebrando tudo para instalação de cabo de fibra ótica E os comerciantes ficaram tristes com isso, alguns muito irritados. E os, as pessoas que andam pelo centro também sentiram um desconforto
1: enorme. É, podemos dizer que sim, viu Rodolfo? É, nós começamos a, fazendo uma parceria muito bacana com o secretário de planejamento. Onde nós reuníamos o quarteirão que seria revitalizado informávamos aos comerciantes e as obras corriam normalmente foi feito assim na rua São Paulo na Álvaro Costa, na deputado Ribeiro de Resende, os problemas efetivamente começaram quando nós entramos na presidente Antônio Carlos e fomos avisados que uma empresa instalaria fibra ótica antes da revitalização eu alertei o secretário que isso poderia causar transtornos mas segundo ele era a oportunidade de se instalar essa fibra ótica e é, assim foi feito, né? a prefeitura ouviu, mas determinou que assim fosse feito, e realmente nós tivemos ali grandes transtornos, nós ficamos ali um tempo muito maior do que precisávamos, né? atrapalhou demais o comércio, nós tivemos que realmente atuar firmemente para mostrar para a prefeitura que isso estava atrapalhando, a prefeitura então agiu, é, a empresa colocou mais homens e rapidamente concluiu aquele pedaço, foi um, um trecho bastante traumático Passando para trecho, o trecho seguinte, perdão, que foi o calçadão, já foi feito com muita rapidez e destreza, então ficou muito bonito e foi muito bem feito, muito rápido. Infelizmente, após o calçadão, as obras pararam Sim. e agora a gente espera uma conclusão. Hoje ali
0: na Antônio Carlos tem nas proximidades da CEMIG uma reposição que foi feita pela empresa que realizou essa, essa intervenção para fibra ótica uh, um rebaixamento de bueiro que atrapalha muito quem passa danificou o piso intertravado né? e quem passa de moto principalmente corre um risco enorme uh, vai ser feita alguma correção? Tem essa informação,
1: presidente? Olha, nós estamos reclamando com a prefeitura sistematicamente é, da maneira como o centro tem sido tratado. Né? Eu já falei pessoalmente com o prefeito, com os secretários, de que é preciso um olhar mais detido, mais é, preci, precioso até para o centro de Varginha, que tem uma importância em termos de emprego e renda muito grande. Então, muitas vezes a gente vê... Obras da CEMIG e da Copasa sendo feitas simultaneamente. Quebradeira de buracos sem que os comerciantes sejam avisados. E como você disse, tem é, obras é, trechos que já foram revitalizados onde logo depois da revitalização foi mexido. Então quer dizer que é, isso aí é um prenúncio de falta de Sim. planejamento e que o dinheiro público não foi tão bem utilizado. Nós elogiamos quando a coisa é boa, quando a coisa é certa e também não temos problema em criticar quando a gente percebe que houve erro. E nesse caso, de fazer obras logo depois da revitalização, nós achamos um erro muito grave, né? Isso te, deveria ser corrigido para a próxima etapa. Naquele trecho que eu citei,
0: o estrago feito no piso intertravado é de dador, né? infelizmente. Há pouco eu citei aqui o Juliano Cornélio que era gerente do SEBRAE quando surgiu a proposta inovadora de revitalizar o centro e hoje Juliano é empresário, consultor de negócios e desenvolvimento regional e ele deixou aqui uma pergunta que nós vamos reproduzir agora
2: Recentemente a Firjan lançou um, um, um índice em que apresenta uh, os seis maiores municípios do sul de Minas com grandes dificuldades em realizar investimentos ou seja, não conseguem fazer obras é, de principalmente de infraestrutura, somente é, o município de extrema que, que está aí num, numa situação muito mais confortável, não dependendo de verbas federais ou estaduais. Então, nesse cenário, a minha pergunta, Anderson, é, diante né, dessas dificuldades que os municípios enfrentam, como que você vê, enquanto presidente da Associação Comercial, né, representando essa grande entidade do nosso município, uma possível é, parceria público-privada para que possa é, desenvolver projetos como este de revitalização de um centro comercial, bem como outros projetos é, que é, gerem aí realmente resultados efetivos, não só para os empresários, mas também para os nossos clientes.
1: Eu vejo com muito, muito bons olhos né, essa proposta. Eu acredito que o futuro é, vai se fazer a partir de parcerias público-privadas. É, se nós observarmos, o, o setor privado, ele não tem nenhum problema em participar da coisa pública. Mas é preciso haver incentivo, fomento e, e também valorização daquilo que é feito. O ano passado mesmo eu participei de um congresso internacional das associações comerciais, que foi no Rio de Janeiro, ali na Barra da Tijuca, onde tinham associações comerciais do mundo todo. Então foram mostrados exemplos de sucesso de cidades inteligentes. Um, um dos exemplos que eu me recordo, é, se não me engano de Santiago, onde um, um banco, o Banco Santander, ele ocupou uma praça com as cores do banco e ele colocou luminárias, colocou bancos, é, fez um espaço ali de conforto muito bom usando a publicidade da marca dele. Então, nós vemos aqui em Varginha mesmo, ali tem aquela praça da Alterosa, que as crianças vão e que a empresa cuida. Eu acredito muito nessas parcerias, não só público-privadas, mas parcerias até mais simples, em que você dá o poder a, a, a parte privada é, o poder de cuidar de um espaço público e fazer uma publicidade eu acho que é o caminho, nós temos um exemplo grande agora, onde o Unes, Porto Seco se juntaram àquele condomínio e fizeram um trevo super importante para a cidade, então é preciso haver liderança, é preciso que tenha uma equipe dentro da prefeitura que busque isso constantemente porque senão nós vamos perder investimentos e existem muito, muito dinheiro aí para bons projetos né? o que precisa é ter uma equipe preparada para buscar bons projetos, porque dinheiro tem. Especialistas nós
0: temos, pesquisadores temos de qualidade aqui em Varginha, principalmente né, em cidades inteligentes, em soluções para esses problemas, e existe à disposição creio que esse seja o momento mais importante para a gente abordar esse assunto porque no ano que vem tem eleições municipais e as propostas estão começando a aparecer, né? E aí com informação as pessoas têm mais condições de acompanhar e depois cobrar as ações. Concordo. Com você. Bom, para resumir então as informações dadas até aqui com relação à revitalização do centro, nós temos a perspectiva de solução dessa primeira fase até o finalzinho de 2020 e no médio prazo talvez a gente chegue
1: bem próximo daquele projeto que foi apresentado lá no início. Com certeza, essa é a perspectiva a associação comercial, ela está capacitando empresários, junto com o SEBRAE, ela desenvolve vários projetos de capacitação, porque o empresário também tem que cuidar da porta para dentro do seu negócio, nós sempre repetimos que a CIV, SEBRAE e outras entidades, não cuidam do negócio da porta para dentro é, quem tem que fazer o preço de venda treinar o seu vendedor, iluminar a sua loja, fazer a sua vitrine, é o próprio empresário, então, à medida que o empresário cobra do poder público que melhore as vias públicas, ele também tem que se capacitar para melhorar o seu negócio. Outro tema que a
0: CIVI discutiu com o prefeito na semana passada foi o estacionamento Área Azul. Faltam
1: vagas para estacionar no centro. Qual é a solução? A solução é difícil, a solução não é fácil. E <risos> <risos> eu é, não ouso dizer que nós temos a solução, mas eu posso te dizer que é, na Associação Comercial onde nós fazemos reuniões com a diretoria, e é uma, uma senhora diretoria, é, eu tenho a honra de liderar um grupo que é de pessoas muito mais inteligentes e capacitadas do que eu, são pessoas altamente capacitadas que estão compondo aquela diretoria, então me honra muito, nós nos reunimos todos, toda quarta-feira e esse tema nos últimos três anos tem sido recorrente estacionamento, como melhorar o estacionamento, como melhorar e nós já criamos algumas alternativas já fizemos parcerias com estacionamentos é, é, dando duas horas gratuitas para o consumidor que comprar numa loja associada é, depois nós evoluímos para ter um estacionamento ali perto da matriz que nós chamamos de estacionamento a CIV, ao lado da matriz, quem for a qualquer momento no centro pode parar ali, comprando numa uma loja associada, não paga o estacionamento. Evoluímos para um estudo da área azul, onde nós detectamos que ela é muito mal utilizada. Por exemplo, tem ruas afastadas do centro que tem área azul. E a Delfim Moreira, que é uma artéria importante da cidade, onde você para o carro e fica perto de todas as lojas do centro, não tem área azul. Então, nós entendemos que a área azul é fundamental. Ela não é uma área azul cara, é R$ 2,00, e ela traz rotatividade de carro. Então você para ali, faz sua compra, tira seu carro. Se você quiser ficar mais um pouquinho, você muda ou lá o bilhete. Então nós temos que ter, para ter uma área azul eficiente um aplicativo como tem em Pouso Alegre, Sim. levamos ao prefeito essa sugestão de que em Pouso Alegre a área azul tem funcionado então entregamos na mão dele esse aplicativo e esse, essa sugestão e, e temos que ter também a fiscalização, nesse sentido o prefeito já nos animou muito porque ele disse que ele nos relatou que batalha há muito tempo pela criação da guarda de trânsito e que agora a Câmara aprovou então ele já tem é, 30 guardas já para entrar em ação no início do ano Tendo a fiscalização e tendo um aplicativo que funcione, nós vamos ter rotatividade no centro, as vendas do comércio vão melhorar, eu tenho certeza disso.
0: A Civ também entregou ao prefeito uma cópia do relatório desenvolvido pela Câmara de Debate Econômico sobre a
1: indústria. Por que é importante o prefeito ter esse documento? É muito importante porque já é o segundo relatório que a Câmara de Debate Econômico elabora. É, em relação à indústria, nós detectamos alguns, algumas falhas que estão ocorrendo. Né? Nós nem divulgamos muito isso porque são questões que merecem até um aprofundamento maior, né? um, um debate maior. Nós convidamos alguns industriais para irem até a CIV, nós debatemos com eles e resolvemos entregar na mão do poder público é, a nossa visão sobre a indústria de Varginha e o poder público tomar as providências de incentivo para trazer mais negócios, para melhorar o ambiente de negócio para aqueles que já estão instalados, para que efetivamente o poder público possa investir mais para que a indústria seja mais eficiente. Então, a importância foi dizer, olha, nós estamos estudando esse setor importante e tra estamos trazendo aqui, para quem decide, é, informações importantes para a sua tomada de decisão. Claro que o prefeito, ele tem não só esse relatório em mãos, ele tem um calhamaço ali de informações e a gente espera que ele tome as melhores decisões. Que faça bom uso. Né? Que faça bom uso. Nós fizemos a, a nossa parte bem feita é, na, no sentido de contribuir para a, a tomada de decisões acertada da, pela parte dele.
0: Nosso tempo está se esgotando, mas eu quero aproveitar para mais duas perguntas. O senhor foi reeleito para a presidência da Cive e fica à frente da diretoria até 2023. O que se pode esperar de renovação?
1: Olha, Rodolfo, é, nós temos feito uma gestão na Cive compartilhada com vários empresários do comércio e isso tem gerado vários programas, como seminário, análise de cenário, o CIVI Jovem, que treina... É, é, alunos da rede pública, a CIV Mulher as campanhas, esse ano estamos sorteando um carro, duas motos é, o desfile Varginha Fashion Day que já vai para a quinta, sexta edição se não me engano, a descentralização das ações, hoje a gente faz ações no Sion, a gente faz ali perto da estação ferroviária, não é mais no Centrão é, pesquisas como o índice de confiança no comércio, então o que a gente pode prometer é uma intensificação desse trabalho é, com uma diretoria muito participativa e animada, nós somos muito animados para isso, é, intensificar o trabalho de modo que Varginha tenha um setor muito mais desenvolvido e que a crise passando agora, que 2020 acena para que o Brasil volte a crescer, Varginha possa estar à frente, é, é, fazendo com que a geração de emprego e renda cresça.
0: Por fim, qual é a sua expectativa em relação ao Natal? Nós temos aí uma tendência
1: de alta nas vendas, não é? Temos uma tendência, já tem alguns números, eu trouxe aqui, não os percentuais, mas algumas notícias que eu tenho lido. A Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, prevê um Natal muito melhor do que o ano anterior. É, ontem foi divulgado pela Confederação Nacional do Comércio que o ISECON Nacional está melhor, então, o empresário do comércio brasileiro está mais confiante, né? aumentou o nível de confiança. Alguns bancos já falam em rever a taxa de crescimento para cima e o aumento do consumo das famílias também já foi noticiado nos últimos dias. Né? A associação vai fazer um, uma campanha eh, forte né? com casa do Papai Noel, que será ali na deputada Ribeiro de Resende, em frente ao Banco Itaú. Esse ano nós estamos em reforma na, na sede da entidade, então o caso do Papai Noel será ali em frente ao Itaú personagens natalinos, tem o um sorteio de prêmios para quem comprar nas lojas associadas. Enfim, nós queremos que o Natal aqui para o comércio de Varginha seja pujante, seja forte e que toda a região sa saiba que pode contar com um comércio muito variado, muito forte, com comerciantes que treinam os seus funcionários e que tem muita variedade para oferecer. Anderson Martins,
0: empresário, presidente da CIVI no período 2017-2019, reeleito agora para o quadriênio 2020-2023. Muito obrigado pela sua presença no Jornal de Vanguarda. Bom dia.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado.
0: Bate-papo. VAM. Jornalismo de Vanguarda. É aqui.